1: surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
0: Là-haut sur la colline. C'est mardi, jour des actualités de l'histoire.
2: Les actualités de l'histoire. Avec Dave Noël et Antoine Robitaille.
0: Bonjour, Dave Noël. Bonjour, Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur, entre autres, de Mon Calme Général Américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique et plus que jamais, je pense, cette semaine, Dave, avec le décès, par exemple, de
2: Gabriel Hudon, l'un des fondateurs du FLQ. Oui, qui est décédé samedi à l'âge de 80 ans. Gabriel Ludon, c'est pas le plus connu des Felkistes, mais c'est quand même euh, un des, des trois fondateurs, mmh. en 1963, du premier Felcu avec Raymond Villeneuve et Georges ce qui était un Belge qui était un peu plus vieux. Puis, à l'époque, euh, on, on le présentait comme le chef du mouvement parce qu'il venait d'ailleurs. Il y avait de l'expérience militaire, Schulte. Il avait été à Cuba dans un stage étudiant puis c'était un intellectuel. Donc, on, on présumait que c'était le chef, mais en réalité, euh, les deux véritables leaders du groupe, c'était euh, Gabriel Ludon et Raymond Villeneuve. Mm -hmm. Et euh, le seul euh, qui reste aujourd'hui, c'est Raymond Villeneuve, qui est toujours en vie. Mais Gabriel Ludon, donc, est décédé euh, samedi. Lui, quand on regarde les photos du procès, il a lui-même une allure un peu intellectuelle avec des grosses lunettes à la mm -hmm. Oui. Déolé, euh, oui, oui, très d'époque. Par contre, il mettait les mains à la pâte. Il, il participait à la confection des explosifs à l'occasion et euh, il a été euh, accusé, donc, en 1963 lors de l'arrestation, le démantèlement du premier FLQ, en lien avec la mort du veilleur de nuit euh, euh, O'Neill qui a été tué un peu par hasard parce qu'il passait dans une ruelle. Il a vu une poubelle bizarre. Il a, il a, il a fouillé, puis ça, ça lui a explosé au visage. Donc, il a été tué. Et ça, ça c'était sur la rue des Pins, hein? Dans le secteur. Et ça explique sa, la peine assez lourde que, que Gabriel Ludon a eu 12 ans de prison et aussi le, le fait qu'il était un des leaders du groupe. Une peine qui va purger jusqu'en 1967, où là, il est libéré euh, en même temps que tous les felkistes qui étaient encore en prison, Et mm -hmm. juste après l'Expo 67. On s'assure que ce ne soit pas des nuisances euh, à ce moment-là. Et euh, par contre, il retourne en prison euh, en juin 70, juste avant la crise d'octobre, euh, en même temps que son frère, Robert Rudon, euh, qu'on a rencontré tous les deux dans la ben série, oui. le dernier felkiste. Et euh, d'ailleurs, on a un, un petit extrait de, de Robert Rudon, le frère de Gabriel hudon
0: tout un personnage. On l'écoute.
2: Tu es
1: quelqu'un, j'ai rien de plus simple que ça. fais tuer avec mon pouce? Je la la tue avec plaisir.
0: C'est un extrait de la bande-annonce, en fait, du dernier Felkist. Oui, où il raconte... Une il série avait...
2: documentaire sur laquelle on a travaillé, toi et moi.
0: Oui, où il annonce dans l'extrait qu euh,
2: que ce serait chargé lui-même de Mario bachan de son assassinat, s'il avait pu le faire.
0: Oui, Mario bachan c'est au cœur
2: de, du dernier Felkiste. Là, C'est un tout un personnage aussi. Oui, il y a beaucoup de personnages <rire> oui. à ce là. Robert, oui. Robert Rudon, c'était plus le banquier, le responsable des hold-up euh, au sein du FLQ, lui qui finançait les opérations. Gabriel Hudon, c'était davantage, c'est ça, un penseur euh, du mouvement, d'organisateur. Et en 1960... Est-ce que
0: Gabriel Hudon a participé, par exemple, euh, au, au RAID que euh, son frère Robert Hudon avait organisé sur les, euh, les manèges militaires? Parce que ça, ça, ça nous a fasciné. Robert Hudon nous a raconté comment il était allé voler des tonnes d'armement euh, sur la rue des Pins, mais aussi à Shawinigan. Oui,
2: ça, c'est pas en même temps, en fait. Gabriel Hudon, c'est vraiment le FLQ 63. Robert Hudon, okay. lui, il en par la suite, inspiré par son frère. Ouais. Il y a beaucoup d'histoires de frères, ou de, de oui. familles plutôt, dans le flq On a eu les Langto, les Roses. Ouais. Euh, donc, il y a quand même euh, un certain nombre. Les Hudon. Et Gabriel Hudon et Robert Hudon, les deux, font partie des 23 prisonniers politiques que les membres de les Felkis de l'opération Libération veulent libérer en échange des otages Cross et Laporte en octobre 70. Ouais. Et lui, il racontait, Gabriel Hudon, qu'il avait eu un petit espoir à ce moment-là et il pensait être libéré. Finalement, c'est pas arrivé. Et c'est de sa cellule qu'il a Assisté à la désintégration du FLQ en 71. Et c'est à ce moment-là qu'il écrit le premier jet de son livre, Ce n'était qu'un début, qui va être publié en 1977 aux éditions Parti pris avec une préface de, de Pierre, de Pierre Bourgaud, oui. Très eh courte oui. préface, quand même. Et euh, c'est un, un peu le premier essai euh, de synthèse d'histoire sur le FLQ avant mmh. les travaux de Louis Fournier euh, au début des années 80. Et tu le
0: citais hier dans ton texte, dans Le Devoir. Nous nagions dans l'amateurisme le plus complet sur le plan sécurité, notamment.
2: Tout à fait. Parce que ouais. le premier FLQ de 63, il s'est désintégré en raison d'un délateur au sein du mouvement qui détenait une liste de, de noms avec les numéros de téléphone. Et lui, il a vendu ça aux policiers pour. Euh, pour, euh, pour l'argent, finalement. Et euh, Gabriel Ludon, c'est ça sa, sa sortie de prison. Il est embauché dans, aux éditions Québécois. Mmh. Euh, il participe à, à la fondation de, la, de cette maison-là. Et euh, il va être arrêté une dernière fois en 1998 avec son frère Robert pour une histoire de trafic de stupéfiants. Euh, J'ai parlé, c'est ça, à la veuve de Gabriel Ludon hier. Il me racontait qu'il avait été un peu entraîné là-dedans. Donc, il n'était pas vraiment mêlé à ça, mais euh, il habitait avec son frère. Donc, c'est ça, c'était une histoire un peu complexe. Mais euh, sinon, depuis une dizaine d'années, il habitait à Montebello, Gabriel Houdon. Il vivait un peu en retrait. Il n'a il... pas voulu nous rencontrer pour le dernier non, felkis. Ça, non, c'est ça. Il, il aimait mieux rester euh, tranquille de son côté. C'était quelqu'un d'assez discret, malgré ce livre-là qu'il avait publié à l'époque. Mais ben
0: oui, une autobiographie d'un felkis, c'est assez rare. Deuxième sujet maintenant, Mario Dumont et la nouvelle école de Montréal. C'est-à-dire qu'il y a une polémique autour d'une chronique de Mario Dumont, une polémique qui secoue le monde historique parce que Mario Dumont a dit dans une chronique qu'il n'y avait pas vraiment de professeur qui se
2: consacrait à l'histoire du Québec à l'Université de Montréal. Oui, l'Université de Montréal qui a d'ailleurs donné son nom à une école historique dans les années 50-60. Oui. L'École de Montréal qui regroupait... Que Mario Maurice, citait dans sa chronique. Oui, qui regroupait Maurice Seguin, euh, Guy Frégault et Michel Brunet, qui étaient les, un trio très euh, nationaliste mmh. pour qui la conquête de 1759 était une catastrophe euh, irrémédiable pratiquement. Des étudiants de l'abbé Groux, d'ailleurs. Et après, c'est le départ de ce trio-là, euh, le corps professoral a beaucoup changé, l'époque a changé. Et euh, ce que Mario Dumont dénonçait, ce qu'on n'est plus de, de spécialistes de l'histoire du Québec, adoptant une ligne un peu plus nationaliste ou, un, comment dire, une approche... Euh... Le Québec dans sa trajectoire nationale. Oui, sa trajectoire nationale. Et ça a entraîné une réplique euh, d'un groupe de professeurs, en fait, d'Olivier Hubert et Catherine Larochelle de l'Université de Montréal, qui, sur le site euh, Pivot, qui est un peu la, la suite de Ricochet, qui est un média en ligne. Un
0: site de gauche, oui. Euh,
2: soulignait qu'il y avait, au contraire, neuf des 23 professeurs du département d'histoire de UDM, qui, travaille, qui se consacre à l'histoire du Québec, ce qui représenterait 30 Dans, dans l'entrevue, le, le, Catherine Larochelle soulignait que euh, Mario Dumont, ce qu'il souhaite, dans le fond, c'est sortir les statues et les trompettes, euh, mettre de l'avant quelques hommes de la classe dirigeante, euh, ressasser le livre de contes et légendes québécois. Euh, et c'est ça, moi je me suis intéressé à la, la liste des, des oui, historiens Oui, les neuf, est-ce que c'est est -ce est
0: vraiment des, des gens qui se consacrent à l'histoire du Québec? Parce que il faut dire, c'est un vieux débat qui, qui secoue, je pense, le, le, le monde des historiens depuis longtemps Je me souviens, moi, d'avoir assisté à un tel débat, euh, il y a une vingtaine d'années à l'ACFAS Puis c'était Robert Comeau historien de Lucam qui, lui, défendait l'idée d'une histoire nationale et qui était critiqué par ceux qui faisaient l'histoire du Québec, mais par le truchement, par exemple, de l'histoire des femmes, d'autres euh, par le truchement de l'histoire des ouvriers, euh, et ainsi de suite. Là. Donc, c'est un, un vieux débat dans lequel Mario Dumont a mis son doigt. <rire> oui, oui. D'ailleurs,
2: Robert Como un ancien Felkiste. Oui, c'est vrai. Il retourne toujours. Tout est dans tout. C'est un vieux débat, en fait, qui, qui revient étonnamment, soudainement, euh, par l'entremise d'une chronique de Mario Dumont. Mm -hmm. Donc, les neuf, euh, les neuf professeurs, Carl euh, Bouchard, on le présente comme un historien du Québec, mais il s'intéresse surtout aux guerres mondiales, au pacifisme en France au 20e siècle. Mm -hmm. euh, David Meren, qui lui s'intéresse notamment à l'aide extérieure canadienne et, des, et les relations entre les peuples autochtones et le Canada pendant la décennie qui a suivi 1945. Mathieu Arsenault qui s'intéresse surtout à l'histoire autochtone, métis et métissage. Il y a un cours qu'il donne, Amérique du Nord autochtone. Donc, c'est par le prisme de l'histoire autochtone qu'il s'intéresse au Québec. Mm -hmm. et il traite notamment du colonialisme municipal du 19e siècle au Québec. Catherine Larochelle qui fait beaucoup parler d'elle depuis quelques temps. Elle, son cours qu'elle donne, c'est « L'histoire des femmes au Québec », donc une histoire, un point de vue féministe. Mm -hmm. Et elle a publié récemment « L'école du racisme », c'est un ouvrage sur le, une analyse des, des manuels scolaires euh, du 19e siècle à quel point l'autre était présenté dans, sous ses, ses pires travers. Ensuite, on a des, des historiens plus du Québec euh, urbain, Michel Dagenet et Dominique Delandt, qui elle euh, s'intéresse à l'histoire religieuse. Euh, Hélène Dewar, qui elle, par ça, moi j'en ai vraiment vu trois qui étaient vraiment euh, 3 sur 9, trois sur neuf. Trois sont vraiment plus spécifiquement sur le Québec. Hélène Dewar, Histoire de la Nouvelle-France. Olivier Hubert, Histoire culturelle du Québec et du Canada. Thomas Vigne, euh, Histoire de la Nouvelle-France euh, et ses échanges transatlantiques. Donc, euh, le chiffre le c'est chiffre un petit peu peut-être à nuancer des neuf euh, professeurs. Mm -hmm. euh, en, globalement, si on s'éloigne de, de l'Université de Montréal, on est beaucoup dans, dans l'époque euh, étude euh, de la trajectoire québécoise, oui, mais à travers l'altérité, le Québec, par rapport aux Autochtones, aux minorités noires, aux femmes, euh, c'est une histoire, euh, l'histoire du, du, du genre, beaucoup. Mm -hmm. euh, l'histoire politique et militaire, notamment, est très des délaissés, mais ça, ça, ça fait quand même un certain temps. Par exemple, en 2009, il n'y avait pas eu d'historien québécois. – Oui, en 2009, c'était le 250e, là, de la bataille des Plains d'Abraham. Euh, – Dans les universités québécoises, capables de parler de la guerre de la conquête, alors que les projecteurs étaient fortement pointés vers le Québec. Ah, – oui, euh, c'est vrai. – Les journalistes de l'époque avaient dû consulter des Britanniques, des Américains, quelques Français, parce qu'il n'y avait personne vraiment ici qui... – capable de capable. parler de la conquête, c'est fou, pareil. – Denis niveau a fait son possible à l'époque parce qu'il y avait il là-dessus un peu, mais il y avait pas vraiment de spécialistes euh, de l'époque. Euh, mmh. Donc, c'est balan... comme si le balancier était allé euh, à, à un certain extrême. Là. En histoire, on fonctionne beaucoup par balancier oui. ou par effet yo-yo, euh, qui malheureusement a des, des travers. C'est que souvent, on va devenir en... une génération, va être en réaction à ses prédécesseurs, mmh. et, suite, et on s'en sort jamais vraiment. Combien...
0: Mais elle... je pense que c'est dans les sciences humaines actuellement un, une réelle question. Est-ce que l'objet Québec... L'objet euh, nation francophone, est-ce que c'est encore légitime? Moi, j'ai entendu parler de débats en sociologie à l'UCAM. Hein, qui était vraiment euh, une espèce de, de, de navire amiral de la sociologie euh, avec Marcel Rioux, euh, sociologie du Québec et compagnie, où il y a eu un débat euh,
2: au département pour savoir si on allait continuer d'enseigner la sociologie du Québec. Oui, oui, mais Jacques Beauchemin en parlait récemment à Radio Canada oui. euh, de ça, Il était surpris lui-même parce qu'il avait quitté l'enseignement puis il était revenu après deux ans puis le monde avait complètement changé. Mm -hmm. Il y a vraiment, euh, tout cas, dans les classes un visiblement, un certain désintérêt pour euh, l'histoire de la majorité francophone ou euh, sa particularité par rapport à au reste de l'Amérique du Nord.
0: Et, et, et ça, je trouve, ça amène de l'eau au moulin de, de Mario Dumont. En tout cas, je le dis, moi. Pour ce,
2: pour ce qui est des professeurs ce qui s'intéressent plus à, ça, à la majorité francophone, euh, en, il y en a en dehors de l'Université de Montréal, pas toujours dans les départements d'histoire, beaucoup en sciences politiques ou en sociologie. Jean-Philippe Warren à Concordia euh, s'y intéresse, à ouais, ouais. au mouvement révolutionnaire, Bien Martin sûr. Paquette à Laval, Stéphane Savard à, à l'UQAM, Valérie Lapointe-Gagnon en Alberta. Euh, ici, à l'Assemblée nationale, on a Christian Blais, qui... Ouais produit des études très intéressantes sur le parlementarisme. Jonathan Livernois, au département de littérature de l'Université Laval, a, a, a publié une étude sur Duplessis, mm -hmm. euh, sur les politiciens et la littérature récemment. Donc, il euh, y en a, mais c'est ça, ils ne sont pas toujours euh, au sein des universités où on les attend le plus. Donc, l'UDM, effectivement, c'est symbolique parce que c'est le foyer de l'ancienne école de Montréal, mais euh, ça se passe en dehors aussi d'histoire. De il n'y a pas seulement le, le Sénacle universitaire, quoique c'est l'endroit où, où on forme les les futurs étudiants, les futurs professeurs. C'est un milieu qui se, se, se régénère lui-même. Euh, oui. Donc, ça assez... ça. Il y a de la
0: reproduction, comme on dit. Tout à fait. Parlons maintenant de la palissade de Beaucourt qui va être euh, exposée au Musée de la civilisation. Est-ce vraiment une palissade, euh, Dave? Explique-nous de, de quoi il s'agit d'abord, de, oui. de cet objet quand même euh, d'archéologie qui, qui est intéressant, mais... <rire>
2: qui n'est peut-être pas ce qu'on croyait au départ quand on l'a découvert en 2018. Oui, la palissade entre guillemets. Oui. Euh, donc, c'est une palissade qui a été mise au jour en 2018, trois semaines après l'élection du gouvernement Legault, ce qui est important euh, parce qu'il était présent lors de la présentation devant les médias. D'ailleurs, on avait tous été convoqués à l'époque à un grand point de presse au Musée de la civilisation. Puis à la blague, les gens disaient, ça y est, ils ont trouvé le tombeau de Champlain. Ah oui. Sinon, ils ne convoqueraient pas le, toute la presse avec le premier ministre. C'est vrai, on a ça. pensé ça parce oui, qu'on oui. cherche depuis longtemps le tombeau de Champlain. On le cherche toujours. Ben, en tout cas, certains passionnés le cherchent toujours. Euh, <rire> donc, Il y son... avait un René Lévesque, archéologue, oui. qui était connu pour avoir troué le vieux Québec. Oui, le, le, <rire> le frigo du restaurant Wong. Oui, sur la rue de Buade, ça. à la recherche du tombeau de Champlain. Mais si on revient, c'est ça, en 2018, euh, il y avait un grand point de presse, le premier ministre, la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, le maire, Régis Labaume, la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et la députée de Tachereau, Catherine Dorion, qui, tout le monde était rassemblé pour ça. Et finalement, on nous présentait ce qui était censé être la palissade de Beaucourt. La palissade de Beaucourt, c'est une enceinte fortifiée euh, en bois euh, qui a été conçue en 1693, donc trois ans après le siège de Québec dans, dans lequel Frontenac a déclaré ses célèbres paroles. Je vous répondrai par la bouche de mes canons. Donc, c'est un, une, une fortification qui fermait le cap. Dans le fond, le Québec était défendu par trois côtés, par le oui. cap diamant qui forme une pointe. Et le côté qui donnait sur la campagne on avait érigé une, une palissade qui était un peu plus vers la ville que celle qu'on connaît aujourd'hui, qui date de 1745, qui est mmh. en pierre. Donc, c'est une palissade qui, était, qui a fini par disparaître. C'était en bois. Les matériaux ont été repris avec le temps. Et euh, ce qui reste, c'est des vestiges ici et là. On en avait d'ailleurs trouvé en 98, euh, près du, euh, de la rue Saint-Jean, sans qu'on en fasse un grand battage, euh, d'ailleurs. Mais c'est ce coup-là, on a trouvé un, un morceau de 20 mètres de long. Et euh, là, c'est ça. On, on, disons que les, les archéologues, à l'époque, ont manqué de prudence. Euh, Ils ont interprété peut-être trop vite la découverte oui, qu'ils avaient faite. avant la, que l'analyse d'endrochronologique soit disponible. Ça, c'est une analyse qui permet de dater le bois euh, et là, on s'est rendu compte, à la surprise de plusieurs, que le, le bois de la palissade aurait été coupé entre 1750 et 1775. Oh. Donc, il euh, y a un petit problème. Et oui. aussi, euh, des archéologues comme William Moss ont, ont scruté le rapport des... Euh, des gens qui s'étaient penchés sur le dossier. Il a constaté que la boucle de souliers qu'on disait datée du 17e siècle datait plutôt du milieu du 18e. Une boucle de souliers qui a été trouvée sur le site euh, de la palissade. Parce que souvent, pour dater des artefacts, on regarde quest ce qu'il y a autour. Puis si on voit une pièce de monnaie d'une certaine époque, bon, avec un autre objet mmh. à côté, on présume que euh, on, ça, ça, le contexte est très important. Il pis... faut le dire là, juste pour les, les gens
0: euh, qui, qui, qui ont une idée de ce qu'est le Vieux-Québec. C'est à côté du parc Cavalier-du-Moulin. C'est un petit parc... Euh, qui est près d'une partie des fortifications.
2: Oui, euh, derrière la rue saint ursule c'est euh, juste derrière l'ancien bâtiment des Pères Missionnaires du Sacré-Cœur. C'est ça. A, euh, là, ça va être un parc. Hein? On va transformer ça en parc, euh, cet endroit. L'arrière, ben, c'est déjà censé être un parc, mais là, on est vraiment dans la cour de ce bâtiment-là qui, okay. qui a été rénové. D'ailleurs, on a un peu, euh, bon, même beaucoup altéré l'ensemble du bâtiment, qui est un beau petit ensemble euh, ah oui. d'époque. Euh, là, on a un peu ouvert, on a mis une vitrée avec un escalier tournant à l'intérieur de nos euh, années <rire> 80 en remontant jusqu'à nos jours. Euh, J'ai hâte
0: que les auditeurs découvrent ton, ton œil critique sur l'architecture, euh, Dave. Tu reviendras oh, des fois, aura, fois sur les démolitions. Puis
2: des, oui. Oui, oui, parce oui, que c'est un de tes intérêts. Nos, un intérêt partagé avec oui. toi. <rire> euh, c'est ça. Puis finalement, euh, euh, une des théories qui est avancée, une contre-théorie, c'est que la palissade de Beaucourt sera en fait une, can une canalisation de la fin du 18e, peut-être début du 19e, ce qui explique de sa présence-là d'ailleurs, parce que c'est un sol qui était très euh, spongieux. Et euh, je me rappelle de la ministre Nathalie Roy qui, dans la, la pointe presse, ne, ne cessait de rappeler que le bois trouvé était gorgé d'eau. Euh, et euh, dans les deux, les deux années à, qui ont suivi la découverte, on a d'ailleurs euh, les, les, les responsables du Centre de conservation du Québec ont, se sont affairés à assécher cette, ce bois gorgé d'eau pour le le rendre présentable dans une exposition. Et, euh, il, semble vraiment, et il semble vraiment que cette palissade-là serait plutôt une canalisation. Oui. Et euh, d'ailleurs, le musée de la civilisation qui va exposer euh, l'artefact est très prudent. Euh, on signale que seulement que peu importe ce que c'est, c'est l'histoire et oui. ça, ça fait partie de l'histoire. On ne de... sait pas
0: ce que c'est, mais c'est l'histoire. Mais d'ailleurs, euh, François Legault, euh, à ce moment-là, lors de la conférence de presse que tu as évoquée, il avait interprété... Cet il est en... objet là. Ben, faisait... C'est pas de sa faute là. Je veux dire mais ouais. il en faisait quelque chose de. C'était presque une
2: interprétation lyrique.
0: Il venait ouais. d'être élu. Hein, il était.
2: Il en faisait le symbole de la résistance du peuple québécois, sa résilience à travers les années. On, on va l'écouter.
1: D'aller voir ces vestiges matin. Moi, je trouve ça très touchant. Ça m'inspire. Hein? Ce qu'on voit, ça vient confirmer que nos ancêtres. Hein, ceux qui ont fondé la Nouvelle-France il y a plus de 400 ans, bien, ont travaillé fort dans des conditions difficiles. On a réussi à préserver cette nation qui parle français. Puis aujourd'hui, moi, je suis vraiment fier, comme chef de la nation euh, québécoise, de euh, m'assurer qu'on préserve ce qu'on est, qu'on préserve cette histoire. Puis je trouve ça encourageant, finalement, puis inspirant d'aller voir ce que euh, nos ancêtres, nos bâtisseurs de la Nouvelle-France ont mis en place pour se protéger.
0: C'est intéressant, c'est un beau discours. On est loin des historiens de l'Université de Montréal. <rire>
1: Et dans le cas présent,
2: on est vraiment euh, avec un, un, ce qu'on peut dire un conte et légende parce oui. qu'on euh, n'est pas certain de, de l'objet trouvé. Oui, c'est ça. Et avant euh, François Legault, en 2018, un autre exemple qu'on avait eu d'un premier ministre qui faisait une, une présentation d'un vestige archéologique découvert, c'était Jean Charest en 2006 sur le oui. site de Quartier à Cap-Rouge où on avait trouvé les restes de la première colonie fondée par Robertval et Jacques Cartier en 1541.
0: Merci beaucoup, Dave Noël. C'était les actualités de l'histoire. Et puis, on se reparle la semaine prochaine.
2: Oui, merci Antoine.
0: Et c'est ainsi que se termine La haut sur la colline en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.